0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Alcanza Tus Sueños. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Lucrecia Noriega, quien se ha dedicado a ejercer como Master Coach, especializándose en programación neurolingüística, y también nos va a hablar hoy de un tema que está como que muy de moda, y es el árbol genealógico, y cómo eso puede afectar nuestras vidas. Así que sin más preámbulos, bienvenida Lucrecia.
1: Hola, hola, muchísimas gracias por tu invitación Elvis. Eh, muy agradecida y bueno, empecemos, empecemos. Yo estoy muy emocionada de estar aquí contigo el día de hoy.
0: El placer es mío. Yo sé que va a ser una conversación bien amena. ¿Y por qué no nos cuentas, Lucrecia? ¿Cómo empezaste en todo esto del coaching? ¿Qué te motivó a empezar este camino?
1: Pues fíjate que fue de casualidad realmente. ¿no? Yo siempre en mi vida buscaba qué, qué hacer, qué me llenara. Estaba buscando un amante que me, que me llene mis días. ¿no? Pero no un amante hombre, sino un amante... Eh, una actividad, un hobby o estudiar algo, ¿no? Porque en mi país realmente no pude estudiar lo que yo quería. Entonces, este, de casualidad llegó esto a mi vida. Conocí a alguien, eh, me inscribí en un curso por línea que era la primera vez que lo hacía y de repente estábamos buscando a los mentores que iban a ayudarnos para las clases y apareció el doctor Edmundo Velasco y me enamoré, me enamoré de, de, de programación neurolingüística, me enamoré de la forma como él explicaba esto de una manera tan sencilla, tan práctica, porque esa es una cualidad muy buena que tiene él, y me quedé, me enganché, me enganché, me enganché con la programación neurolingüística.
0: Qué bueno, y por qué no nos hablas un poco de qué se trata, mucha gente sí conoce lo que es la programación neurolingüística, pero básicamente de qué se trata y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida.
1: Mira, la, la programación neurolingüística es una ciencia que nosotros le llamamos la ciencia de la excelencia, ¿no? Eh, es una tecnología que se encuentra insertada en la psicología y te ayuda a que tú tengas cambios permanentes en corto plazo con técnicas que van directamente a trabajar con tu cerebro. Es como decir, cambia la información de la neurona y te pone una información nueva. Pues es una programación. El cerebro es el único órgano que se puede reprogramar. Entonces, eh, te ayuda, te ayuda a que tú logres tus objetivos, a que veas la vida de una manera diferente, con más objetividad. Eh, es decir, no te quedas en el problema. Existe el problema, sabes que, que pasó algo, miras qué fue lo que sucedió y das la vuelta atrás y continúas buscando la solución. Pero no te quedas enganchado en la tristeza, en el victimismo, ¿no? de que lo pude haber hecho mejor, que por qué no hice eso. No, o sea, miras qué es lo que tú no hiciste bien y continúas y vuelves a empezar, ¿no? O sea, no te quedas en, no te quedas en el dolor, por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: Claro, como dicen, el pasado pisado. Y bueno, Exacto. hablando del pasado, ¿hay alguna situación, Lucrecia, en el pasado que te haya tocado sortear alguna situación difícil donde a lo mejor pudiste aplicar alguna de esas cosas para ayudarte a salir de, de ese momento?
1: Sí, pero te voy a decir algo. Yo... Eh, yo conocí la programación neurolingüística en el 2014
0: uh -huh.
1: y por cuestión de mi trabajo no pude, no pude continuar, ¿no? Como que estaba un poco desmotivada, pero de repente yo estaba pasando una situación difícil y bueno, me, me, me rompí el pie y nosotros sabemos en, 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 en lo que es este, la metafísica, se sabe que cuando tú te rompes el pie es por los pasos que no, que quieres dar, pero que no los das no okay. que no, O sea, quieres hacer algo en tu vida, pero no lo haces porque no te sientes en la capacidad de hacerlo, porque tienes miedo, o por diferentes motivos. Entonces, eh, de repente llega una información así de casualidad, como todo en mi vida, que me llega así, por, por providencia divina, por los ángeles, porque yo creo mucho en los ángeles, ¿no? Estoy muy metida también en eso, me gusta mucho. Entonces, eh, me llegó una información que me gustó mucho, porque era una clase, una clase para instructora de actualización interior en la Florida. Eran 15, 12 días de clase. Y me inscribí, me inscribí de un día para otro, y me fui, se armé y desarmé, hice todo lo que tenía que hacer, y me fui para allá, así con así media, media, media renga, media coja estaba, porque todavía me estaba recuperando, ¿no? Y desde ahí mi vida mejoró muchísimo, muchísimo, ¿no? Y yo he cambiado mucho, muchos aspectos de mi vida con la programación neurolingüística porque te ayuda a ser más práctico, te ayuda a ser más objetivo te ayuda a no ser víctima, porque estamos acostumbrados, la mayoría de las personas estamos acostumbrados a ser víctimas. Nos gusta que nos digan, pobrecito, ¿no? Qué mal te va, ¿no? Qué, qué mal te sí. va. Ya te va a ir mejor, ¿no? No te preocupes. Y, y le echamos la culpa a Dios de todo, ¿no? Dios así lo quiso. Eh, qué sé yo. Bueno, esa es, es más o menos la historia de cómo mi vida cambió, cómo mejoró con la programación neurolingüística. Yo ahora soy una persona muy positiva, eh, yo agradezco a la vida, agradezco a Dios cada mañana al levantarme, ¿no? Mi primera, mi primera expresión es gracias a Dios porque estoy viva, porque me permitiste poner los pies en el piso, porque hay mucha gente que se quedó sin haberlo poder, poder sin haberlo podido hacer, ¿no? Y bueno, agradezco por el agua, por por la comida, por el carro que me lleva al trabajo, por esta casa que tengo, por mi por mi trabajo que tengo y por todo lo que, lo que la vida me da cada día. ¿no?
0: Así es, estoy sumamente de acuerdo contigo. Por más de que estemos pasando momentos difíciles en nuestra vida, siempre hay cosas por las que podemos agradecer. De verdad que somos sí. privilegiados cuando nos comparamos con, con otras partes del mundo, otras personas que no, ten, no tienen los mismos privilegios. Solamente el hecho de nosotros aquí poder hablar y escucharnos cuántas personas quisieran poder hacerlo. ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Sí.
0: Ahora, dos cosas. Una, yo me di cuenta, te encontré básicamente a través de tu canal de YouTube. Entonces quería preguntarte, porque eres bien exitosa en YouTube, ¿qué consejo le darías a las personas que quieran empezar a formar su canal y que a lo mejor lo están pensando o no le está yendo tan bien?
1: Pues fíjate que yo creo que la persistencia es es lo, lo más que uno puede tener en esta vida, ¿no? Creer en tus sueños, creer en lo que quieres, que nadie no permitas que nadie venga y te diga, no lo vas a lograr. Alguien me dijo una vez, yo voy a tener 59 años el, el 30 de este mes de junio, y hace unos dos tres años atrás eh, yo le comenté a una conocida, a una amiga, que yo quería hacer estas cosas y me dijo, pero ¿para qué vas a hacer? Ya estás mayor, ya descansa, ya no te metas en esas cosas, ¿no? Y eso fue como una cachetada, realmente me cacheteó con lo que me dijo. Entonces, eh, es como que me cacheteó, pero como yo soy, yo soy como, como, soy como india, ¿no? A mí me dices, ¿no? Y, y, y tiene que ser sí, porque yo creo en lo que yo quiero, ¿no? Entonces, no voy a permitir que alguien venga y me robe ese sueño. Nadie tiene que permitir que te roben tus sueños, que te roben tus ideales. Si tú quieres hacer algo, tú puedes hacerlo. No hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Todo está creado para ti. Todo está creado de una forma divina y todo está hecho para ti. Lo único que tú tienes que hacer es salir y alcanzarlo. Pero ¿cómo lo alcanzas? Lo alcanzas con tu mente positiva, con tu deseo de crecer, con tu deseo de, de ayudar. ¿no? Yo tengo un deseo muy grande de ayudar a la gente. A mí me se comunican todos los días conmigo personas pidiendo ayuda, ¿no? Yo no, yo no cobro obviamente una consulta telefónica, porque no me parece justo, ¿no? Yo sé que mi misión de vida es ayudar a la gente, es lo que yo siento. Entonces, claro. eh, si tú tienes un sueño, ve por tu sueño, no, 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 no permitas que nadie te lo quite, ¿no? Y simplemente tener perseverancia, yo, Después de dos años de haber estado ahí dándole y dándole, pues de repente un video se hizo viral y, y, salí, y salí al aire, salí flotando, ¿no? Que yo no me lo podía creer, de 300 seguidores de, por dos años, de repente estoy, creo que ni sé cuántos estoy, creo que estoy en 21 mil o 21 mil y pico, no lo sé. Entonces, eh, pero eso realmente no es lo importante, ¿no? Lo importante, O sea, lo importante es la cantidad de seguidores que tengas. Lo importante es que, la, que tú puedas llegar a la gente y que la gente se dé cuenta, ¿no? Que tú eres un ser humano como muy corriente, como cualquiera, pero que tienes esa facilidad de poder ayudar, que eso te nace y te viene de adentro, del alma, ¿no? Y que hay que ser empático con la gente, que la gente vea que tú eres una persona empática y que su dolor te interesa. Yo le contesto a toda la gente que, que se comunica conmigo. Y si no les puedo contestar inmediatamente, le contesto en la noche o al día siguiente, pero les contesto. Y muchas veces me han dicho, ¿no? He llamado a muchas personas en YouTube y tú eres la única que me ha contestado. Entonces, eso me, me da satisfacción y te lo, te lo digo con humildad, ¿no? Porque siento que estoy logrando lo que quiero.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que has dicho una clave muy importante. Bueno, dos. Una, el no haberte dado por vencido porque siempre va a venir esa crítica que tú mencionaste. Creo que todos los que estamos en este medio, lo, si no lo hemos experimentado, lo vamos a experimentar en algún momento. Pero lo sí. otro también es eh, lo que tú mencionas, de enfocarte en servir. No pensar tanto en uno mismo, sino en enfocarte en servir. Y eso, si, quiere, el, si se quiere, elimina esos, esos miedos, esos obstáculos mentales que uno se puede poner. Ahora, uno de tus videos que a mí me llamó mucho la atención fue el video acerca del desorden. Porque... Nadie, yo no he escuchado hasta el momento a nadie hablando de este tema en cuanto a todo lo que viene a, hacer a o tener que ver con la superación personal y tú lo has puesto en, en la palestra. Entonces, ¿qué te motivó a hacer ese video?
1: Pues fíjate que yo conozco mucha gente desordenada y he tratado de ayudar a las personas. ¿no? Eh, me he tomado el tiempo de ir a su casa, de motivarle, de estar con la persona y moverle las cosas y acomodársela pero definitivamente he estado con dos o tres personas haciendo eso y ha sido muy complicado porque no tienen realmente el enfoque para poder, para poder hacerlo es, ella, eh, el ser desordenado ya es parte de su vida, ya es parte de su mundo ni, ni cuenta se dan eh, que están en una habitación sumamente desordenada no y lo increíble de todo esto es que tú le pides algo a la persona y la persona sabe dónde lo tiene, porque dentro de su desorden tienen su propio orden. Entonces es, es, eso es algo admirable realmente. ¿no? Entonces eso me motivó un día pensando que voy a, voy a investigar sobre el desorden. Y así empezó, así empezó este video.
0: Qué bueno, sí, hay un, hay un orden dentro del caos, dicen. no Pero Exacto. ¿cómo crees tú que el desorden pueda impactarnos? ¿Tú crees que tiene algún efecto en nosotros?
1: Claro, claro que sí. Tú te puedes enfermar también, ¿no? Te, te da depresión, te da ansiedad, por supuesto que sí. Y lamentablemente, este, tú no tienes idea de la cantidad de gente que es desordenada. Yo creo que de 10, 7 han de ser desordenados. Es que no, nunca, te, nunca nos enseñaron, eh. tu padre o tu madre te decía, ve a arreglar tu habitación, pero nunca te dijo cómo hacerlo, nadie te enseñó eh, a, arreglar un, a, a arreglar la habitación, nadie te dijo esto es aquí, esto se es hace nadie, yo, yo personalmente digo, no pienso, así en, en los colegios, así como te enseñan eh, matemáticas, te enseñan educación física, ciencias, arte, debería de haber un curso de cómo aprender, cómo motivar a la persona a, a limpiar su cuarto, a ser ordenado, desde pequeñito, cómo debes de hacer las cosas, de qué manera tienes que ordenar, para que se haga un hábito, para que sea parte de uno mismo. Esa es una idea que yo tengo, ¿no? Que, que en la escuela deberían de enseñar eso. En Mucha gente va a decir, esto, bueno, eso viene de casa, mamá, papá te lo va a enseñar. Pero a mí no, yo no recuerdo que a mí me han dicho este, cómo ordenar, cómo tender la cama. Uno lo hace por imitación. Pero nadie te enseña a limpiar, nadie te enseña a, a, a ordenar absolutamente nada.
0: Exactamente. Es, es bien interesante, es que tal vez... El, uno de los elementos lo que tú mencionas, que tus amigos ni siquiera se daban cuenta, que eran desordenados. Esta es mi vida y yo, yo sigo así. y uh -huh. pero, Sí, sí.
1: No, efectivamente te digo.
0: Ah, ok. Sí. Y, el, y el detalle es que, como tú lo mencionas, eso puede traer muchísimo estrés, mucha ansiedad. A mí me pasó una vez, no recuerdo por qué, me había mudado y la nevera no tenía como que anaqueles para separar o espacios para separar la comida y a veces las cosas se caían y yo recuerdo que para mí era un estrés abrir el, la nevera al congelador hasta que por fin fui a comprar las cosas que lo separan y no nos damos cuenta que cosas son cosas pequeñas pero que a lo mejor estamos en un buen estado mental pero cosas como esa nos pueden sacar de nuestro centro y alterar todas no, nuestras emociones.
1: Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahora también todo tiene un trasfondo, ¿no? Porque si la persona eh, de repente era ordenada, porque el, el desorden puede ser por imitación también, ¿no? Lo viste desde niño, creciste en una casa eh, donde los padres eran desordenados, entonces no, no tienes cómo aprender porque los niños de los 3 a los 12 años se absorbe todo lo que se ve, de uh -huh. los padres, la escuela, la iglesia, los hermanos, la familia, los abuelos, ¿no? Entonces, eh, puede ser por imitación, puede ser porque de repente los traes en los genes, puede ser porque viviste ese, una situación difícil. De repente te, te despidieron de, de tu trabajo, eh, tu madre murió o, o te divorciaste o te, muda, te moviste de país. Pueden, pueden haber muchas cosas que te hayan pasado emocionalmente y eso crea un caos porque lo que tú reflejas, hacia, lo que tú reflejas afuera es lo que sientes adentro. Entonces, muchas veces son asuntos emocionales y la gente no lo sabe, ¿no? Y, y están luchando con ese desorden, pero necesitan buscar ayuda, necesitan eh, ver qué es lo que ocasionó esa situación. Yo atendí a una persona que me, que me habló hace tiempo y me dijo, yo siempre he sido muy ordenada, muy ordenada, pero desde que mi esposo mató a mi roommate me dijo, ¿no? A mi inquilino, porque pensaba mm. que yo tenía algo con él y nunca tuve nada con él y mi esposo se fue a la cárcel. Bueno, ahora estamos separados. Yo, mi, mi vida es un caos. No puedo ordenar, no puedo, no tengo la motivación, no tengo el ánimo para, para ordenar. Wow. Entonces, así como ese, hay miles, pero miles, miles de casos, ¿no? Esa sí, es, creo... es la vida
0: yo creo que hay mucha tela que cortar en este tema y yo creo que tú eres una de las pioneras en esto porque de verdad es que no hay mucha gente que lo toque y has traído un punto muy importante que yo jamás lo había considerado de que lo que tú mencionas, que eso puede ser un reflejo lo que estamos poniendo hacia afuera en nuestro ambiente puede ser un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros así que eso, eso está para analizarse
1: Sí, sí, y también, también se puede dar porque hay gente que, ahora más que nada los jóvenes, ¿no? que no son muy perfeccionistas, entonces les da igual estar, vivir en un, caos, en un caos. Hay gente que, que va llegando a su casa y va tirando los zapatos, va quitándose, quitándose la camisa, el pantalón, y va dejando todo un, un desorden alrededor por donde camina, es como que pasó un aluvión y, y desarmó todo lo que estaba desarmado. Y no les importa, y viven encima de eso. Se les caen las cosas, yo te digo porque yo, yo lo he visto, ¿no? Claro. Y dejan una semana ahí y no lo recogen. Yo digo, Dios mío, pero si se te cae algo, ¿por qué no lo recogen? No? Pero sí. bueno, pues no molesta a nadie que se quede ahí.
0: Se acostumbran así. Es. es lo que mencionabas tú también, la programación, ¿no? A lo mejor es crecieron con eso y es algo automático que se quedó ahí y ahora simplemente esas personas lo repiten y no, no se dan cuenta. Ahora, ¿qué has visto tú que ha funcionado para las personas que son desordenadas y empezar a hacer un cambio en su vida en ese aspecto?
1: Primeramente tienen que, que chequear qué es lo que está pasando, qué es lo que les está sucediendo, qué, qué, qué emoción están viviendo, qué situación los está incomodando para que ellos puedan trabajar sobre eso, no hacer terapia sobre eso. Ahora, si, si vamos a hablar de cómo ordenar, pues lo primero que hay que hacer es empezar y terminar, dedicar todo un día, todo, todo un día, acomodar la casa, arreglar el, el dormitorio, si, en el, si por ejemplo en el, el dormitorio es el caos, pues empezar desde la mañana hasta la noche. No se dice de que hay que, hay una escritora eh, japonesa que se ha hecho muy famosa, tiene un best, best seller, está, está el libro, no le estoy haciendo propaganda, pero ella me ha guiado a mí, uh -huh. eh, Marie Kondo se llama La magia del orden, se llama este libro. Entonces ella dice, ¿no? De que hay que, eh, Sacar todo, o sea, desmantelar tu closet y tirarlo encima de la cama y quedarte con lo que a ti te gusta y desechar lo que no te gusta. Quedarte con lo que a ti te vibre, con lo que a ti te emocione, ¿no? Por ejemplo, si es la ropa, tocar cada prenda y ver si, 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 la quieres, si te la quieres quedar, ¿no? Hay mucha gente que, que, por ejemplo, tiene prendas, pantalones de los 80, camisas de los, de los 80, que ya no le queda, ¿no? Y dicen, no va a regresar la moda o voy a bajar de peso. Esa es mentira. Ni vas a bajar de peso. La moda puede regresar, pero tú no vas a entrar en ese pantalón o esa camisa definitivamente. ¿no? Entonces, este, también hay que concentrarse, ¿no? Si por ejemplo eh, tú estás limpiando, ¿no? Algo, no te distraigas con nadie. Que no haya otras personas ahí, excepto buena, obviamente, si tú vas a tener otra persona que te va a ayudar, que esté contigo, no a tu ritmo pero que no llegue otra gente que te esté hablando y te esté distrayendo, oye, que mañana vamos acá, que al cine, que no, porque vas a perder la brújula no, no prendas la televisión, no pongas música fuerte, pon una música suave que te relaje, prende un incienso, pon una vela, algo que te dé motivación, porque es la única manera, si tú pones televisión, si alguien viene y te conversa, perdiste el ritmo y no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces eh, hay que tocar la ropa, hay que sentirla, hay que seleccionar también las cosas, no, eh, las cosas de, de toda, de, de toda la casa, porque a veces en la sala tenemos papeles, en el cuarto, eh, en el escritorio. Entonces hay que seleccionar las cosas eh, por, por, ¿cómo se dice? Por, por types, ¿cómo se dice? Sí,
0: categorías, categorizar, categorías,
1: ¿no? Gracias, categorizarlas, ¿no? Uh -huh. Y poner una etiqueta en las cajas. Entonces de, de toda la casa, no solamente de la habitación. Y la, y esas cajas buscarle un lugar. Y cada vez que tú necesites algo, lo utilizas y lo vuelves a poner. Porque si tú utilizas algo y no lo vuelves a poner, el caos empieza en 10 minutos. Te vas a demorar todo un día en arreglar y en media hora ya desordenaste todo lo que, lo que habías arreglado, ¿no? Y también hay que tener presente, ¿no? Porque hay mucha gente que no se desprende porque dice, si sí, sí me costó tanto, ¿cómo me voy a desprender de esto, no? Eh, hay que tener presente que otra gente necesita, lo que a uno no le sirve a otra persona, lo, otra persona lo necesita, y si lo vas a regalar por favor no le saques los botones ni, ni, el, ni el cierre, ¿no? Regálalo en buena condición, porque tampoco eso es este desmerecer a la persona que lo va a recibir y también es una muestra de, de que tú eres eh, ¿cómo se dice la palabra? que no hay abundancia en tu vida, ¿no? Porque para que a sacar los botones, no tiene sentido entonces eh, hacer una selección de lo que vas a regalar y donarlo con amor. Y agradecerle a esas prendas o esos objetos el tiempo que estuvieron contigo, porque todo es energía, es energía en movimiento. Y se necesita, se necesita hacer espacios para que, sea, para que una nueva energía entre a tu cuarto, a tu habitación, a tu casa. ¿no? De repente tú regalas un suéter viejo que lo tenías años ahí, y alguien viene y te regala un suéter, un suéter bonito. Ya, entonces es, es simplemente... Eh, agarrarle el ritmo a las cosas, ¿no? Así También hay, eh, hay gente que muchas veces tiene recuerdos, recuerdos de mamá, cositas que le regaló mamá, la hermana, qué sé yo. Ok, son, son emociones, son sentimientos, no los regales, pero búscale una vitrina, búscale una mesa bonita, búscale un espacio donde tú puedas disfrutar de esos objetos cada vez que lo veas. Y no los tengas por aquí, por allá metidos en los cajoncitos donde están las medias, donde están las camisetas, o sea... Sácalos, ¿no? Sácalos para que tú lo veas y disfrutes de esos objetos que te, que te regalaron y que no quieres deshacerte de ellos, ¿no? Es más sí. o menos algunos tips que le puede ayudar a la gente, ¿no?
0: Qué buenos consejos. Yo creo que nos has dado mucha buena tarea en, en, esa, en esas áreas. Y vamos a entrar un poco a hablar acerca de otro tema que a ti te gusta mucho y es lo del árbol genealógico. Yo he estado escuchando mucho en, nuestro, en nuestra área, en todo esto que tiene que ver con la superación personal acerca del tópico, pero ¿por qué las personas se deben interesar en este tópico?
1: Eh, el árbol genealógico te ayuda a que tú, lo, a lo que te ayuda, a ver, perdón, déjame ordenar las ideas porque a veces se me, se me cruzan de tanta, tanta cosa que tengo, que tengo en mi mente, ¿no? Te ayuda a mejorar tu presente y entender y mejorar tus relaciones. Es decir, todo lo que vivieron tus ancestros, tus padres, tus abuelos, tanto de papá y mamá, ¿no? Y tus bisabuelos, toda su biología, toda su historia, tú la vuelves a vivir, porque estamos interconectados energéticamente. La energía de ellos está dentro tuyo, porque la llevas en tu ADN, lo llevas en tus células. En el momento que el bisabuelo eh, engendra al abuelo en el esperma de en el espermatozoide del abuelo y en el óvulo de la abuela están pasando toda su historia al abuelo y el abuelo se la pasa a la madre y la madre se la va a pasar a ti y tú se la vas a pasar a tus hijos entonces eh, no, no sé si tú de repente conoces familias que tres o cuatro se divorciaron o, o tres o cinco tienen diabetes o, o dos son delincuentes o tres está, o tres fueron a la cárcel o o tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces se van pasando de generación a generación. Entonces al trabajar el árbol genealógico, tú cortas ese vínculo energético por medio de técnicas de programación neurolingüística, donde tú perdonas, perdonas situaciones, perdonas eh, a tus abuelos, a tus padres por cosas que te hayan hecho. Se ve también las heridas de la infancia, ¿no? Cómo eh, los padres por querer eh, educarte a veces cometen errores y te meten ideas, y te meten cosas en la cabeza, que le, le llamamos en programación neurolingüística el, el discurso materno, ¿no? No corras, no salgas de, al aire porque te vas a enfermar, y, y ponte la camiseta. Cuando la, la mamá es el termómetro de los hijos, porque si hace calor, el hijo está jugando, está sudando, y la mamá siente frío, sale con el suéter a plantárselo al hijo, al que está sudando, y el hijo tiene que ponérselo porque tiene que obedecer. Sí. Y si de repente hace frío, es a la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No sé si tú lo has visto, gente de que está, hace calor, es verano, pero salen con el suéter en el brazo por si acaso. Porque ya está programado en su mente de que mamá le decía que había que, que ponerse el suéter y salir con el suéter. Entonces, toda su vida va a salir con el suétercito en la mano a pesar que sea verano. ¿no? Entonces, eh, todas esas historias de toda la biología que ellos vivieron, pasa de generación en generación. ¿no? Y esto está comprobado, eh, con la epigenética, ¿no? Que es una uh -huh. ciencia que fue descubierta hace 14 15 años atrás, donde dice que toda la historia de todo lo que ellos vivieron va a pasarse de generación en generación, ¿no? E incluso este... el doctor Bruce Licton, que es eh, eh, un biólogo, un biólogo celular, él dice, ¿no? Que, que el entorno, el entorno de... Eh, del que el, que el entorno y el medio ambiente de la persona influye en la forma como se comportan las células de la persona. Entonces, la epigenética son los patrones, ¿no? de, de conducta, es decir, el, el modo de actuar, eh, las emociones, eh, las enfermedades, todo, todo lo que ellos vivieron, toda su historia va a pasar de generación en generación. Entonces, trabajando todo lo genealógico, tú empiezas a descubrir muchas cosas, muchas situaciones, ¿no? Y también usamos, por ejemplo, las varillas de radiestesia. Cuando es una, una terapia presencial, usamos las varillas de radiestesia para medir la energía de la persona, cómo están sus órganos y también eh, hacer preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, esta enfermedad que tengo le pertenece a mi abuela o le pertenece a mi abuelo, las varillas te van a contestar. No sé si conocen las varillas de radiestesia.
0: Sí, yo he visto que básicamente lo conocí también por el doctor Bruce Lipton, ¿no? De que cuando... Estamos cerca de algo, nuestros músculos es más fuerte y uh -huh. si tenemos una memoria dolorosa, perdemos fuerza en, en nuestro cuerpo y eso nos ayuda también haciendo esas preguntas que tú dices. Bueno, para las uh -huh. personas que no, no han escuchado de esto, básicamente nuestro cuerpo responde a nuestras emociones e incluso como Lucrecia estaba mencionando, al ambiente. Él hacía experimentos que le un sobre cerrado a las personas que no sabía qué contenía y le daba vitamina C y se lo ponían en su corazón y entonces el músculo se ponía más fuerte, pero cuando le daban, por ejemplo, una Coca-Cola de dieta, el músculo se, se debilitaba, entonces todo esto, el cuerpo como que nos habla, básicamente, y esa, de eso se trata esa terapia, usar el, el feedback o la retroalimentación de nuestro cuerpo para decirnos, para darnos dirección en lo que estamos buscando, algo así, si no me equivoco, ¿no, Lucrecia? Sí,
1: más, más o menos, más o menos,
0: está entonces, es muy interesante porque básicamente con este concepto lo que nos dice es que estamos heredando tanto lo bueno como lo malo de nuestros ancestros, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿no? Así como uno hereda en los genes el color del pelo, el tamaño, la contextura, el color de ojos, igual con la epigenética heredas toda la biología de ellos, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces... Eh, hay que trabajar, hay que trabajar esa carga energética de, de los ancestros para modificar esa energía y remover esas cargas emocionales, ¿no? De, de alguna situación de salud, de repente, o, o cosas que realmente no te pertenecen y tú estás cargando, ¿no? Hay gente que viene con, con depresiones crónicas, con ataques de ansiedad, gente que tiene eh, tristeza existencial y no sabe por qué, ¿no? De repente está contento y de repente uh, se apaga, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ver de dónde de dónde viene porque estás cargando experiencias que no son tuyas y porque bueno. son anclajes son anclajes energéticos y mentales que están dentro de ti.
0: Claro eso es muy profundo y algo que la mayoría de las personas no están conscientes y que nuestros ancestros no conocían nada de esto esto es algo reciente si se quiere.
1: Sí sí realmente nadie conocía nada de esto no yo tampoco uh -huh. no lo conocía por eso es que cuando tú vas al médico, el doctor te, le, te pregunta, ¿no? La abuelita tuvo cáncer, la, la tía tuvo, te, te hacen preguntas. Entonces yo, antes de decir, ¿por qué preguntan? ¿Qué les interesa? ¿no? Pero sí. tiene un sentido. Ahora sé que tiene un sentido porque preguntaban eso.
0: Así es, totalmente. Pues bueno, muy interesante. Lucrecia, ¿hay algún libro que haya impactado, que haya cambiado tu vida?
1: Pues fíjate... Yo creo que la, la, los libros de Luis Hayes hicieron mucha resonancia en mi vida. Yo empecé a leer Metafísica, leí este libro de... Es una venezolana. Ahorita Coni Méndez. Coni Méndez. Los cuatro, cuatro en uno creo que se llama, ¿no? Sí. Algo así. Con ella empecé mi camino hace más de 20 años en, en, la, en la metafísica. Y después fueron, fueron llegando cosas a mi vida, ¿no? Y conocí a esta señora maravillosa, Louise Hayes, que ya falleció hace unos tres años, creo, no sé cuándo. ¡Qué gran y pérdida! A... Ah, una gran pérdida. Sí. Sí. Una mujer excelente, con un corazón maravilloso. Mm. Y este... Pues esos libros de ella a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Me han abierto caminos, me han, me han hecho entender muchas cosas, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama El mundo te está esperando, donde ella retroalimenta a, la, a las mujeres más que nada, ¿no? A las mujeres le da... es un empoderamiento en otras palabras, ¿no? Y bueno, ese es, es libro estos libros de ellas fueron los que cambiaron mi vida, después hay un libro que me gusta mucho, que es Muchas vidas eh, muchos maestros, creo que se llama de Brian Weiss que habla sobre la regresión, ¿no? que habla sobre la regresión, habla sobre cómo puede sanar por medio de, de la hipnosis, ¿no? Eh, bueno, son esos libros más... He, he leído muchos libros, pero realmente no tengo, no tengo en mi mente los nombres de todos, ¿no?
0: Claro, hay tantos buenos, así es.
1: Oh, sí, Así es, efectivamente. Hay, hay muchas, muchos libros buenos que tú puedes aprender muchísimo, ¿no? Muchísimo.
0: Así es. Bueno, Lucrecia, y para cerrar, si alguien está escuchando y quisiera trabajar contigo en cualquiera de, las, de tus áreas de experticia, ¿por qué no nos dices dónde te pueden contactar y qué tipo de servicios tú les puedes prestar, qué tipos de problemas les pudieras ayudar también a solucionar.
1: Sí, yo este, me pueden buscar en WhatsApp, más 1, 415, 240, 5042, más 1, 415, 240, 5042. Es más fácil porque yo tengo más rápida comunicación con la gente por WhatsApp, también por mi Telegram. Estoy como Coach Lucrecia, creo, algo así. Después eh, pueden entrar a mi fans page si desean, estoy como Lucrecia Noriega, M. Noriega y por YouTube, uh -huh. pero para localizarme a mí, para hablar conmigo directamente por medio de mi WhatsApp, directamente. Y sí. bueno, yo trabajo problemas de pareja cuando ya están a punto de, de divorciarse o tienen problemas, eh, trabajo problemas de pareja, eh, trabajo problemas de autoestima de niño interior, ¿no? Trato de, a la gente de empoderarla para que salgan adelante y se quiten todas esas, esas huellas de la infancia, todas esas programaciones mentales, ¿no? Que tenemos ahí, esos programas, ese discurso materno, todas esas, esas, eh, esos códigos mentales que están, que, que traemos de toda la vida, desde los tres años hasta ahorita, ¿no? Que nos han perseguido para toda la vida, ¿no? Entonces, Realmente la infancia es tan importante, tan importante que tú... La gente dice, no, mi padre estuvo presente, mi madre estuvo presente, pero no presente físicamente. Presente es estar ayudándote en las tareas, dándote amor, abrazándote, besándote, diciéndote amo, ayudándote, yendo a, ver, a verte un, a ver cuando juegas un partido de fútbol, eh, vibrando contigo en tus logros, en tus truncos, valorándote, respetándote como hijo. Eso es un padre presente, ¿no? Pero es una parte muy delicada, muy sensible del ser humano cuando tú le preguntas de papá o de mamá, porque sienten como que les están faltando respeto a su memoria, si es que están muertos y si están vivos les están faltando respeto. Y no es así. Es la realidad, porque nadie nació con una, un diplomado de ser padre. Uno sí. aprende a ser padre así de suerte, de, y, y lo que imitas de los padres tuyos. Entonces, si tus padres tuyos fallaron, tú también vas a fallar. Salvo que que estés más despierto, que la conciencia haya cambiado, y que tú busques información, porque ahora hay, hay información, muchísima información, no para ser una mejor persona, para, para orientarte, cómo poder eh, criar a un hijo. no Y ahora que los niños están tan inteligentes, mucho más que antes.
0: Así es, siempre es, es un gran desafío. Pues bueno, ya saben, es, creo que Lucrecia maneja tópicos que son de gran impacto que pueden tener un gran impacto en tu vida. Si estás viendo este video en YouTube, debajo en la descripción vas a tener la información de contacto de Lucrecia y si tú lo estás escuchando en el podcast vas a encontrar la información dentro de las notas del show. Lucrecia, nuevamente, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.
1: Espérame un segundo. Sí, Quiero seguro, seguro. Que también, <risas> que también este, hago, trabajo el árbol genealógico y también hago hipnosis regresiva y este, este sábado 19 de junio vamos a tener una, una hipnosis eh, grupal para sanar el niño interior. Entonces pueden buscarme por WhatsApp si desean. Es sábado 19, 3 y 30, hora de California. Así que si desean, con mucho gusto. El precio está súper barato a lo que cuesta realmente una hipnosis. no Lo vamos a hacer por Zoom. Así que si desean, estoy, están cordialmente invitados.
0: Pues no se lo Gracias. pierdan. No gracias,
1: gracias, muchas gracias por tu tiempo por la gentileza de invitarme, muchas gracias
0: gracias a ti Lucrecia, nos vemos la próxima gracias por haber escuchado el podcast Alcanza tus sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños